0: Diese Folge ist eine ganz besondere Episode, denn das erste Mal haben wir etwas Extens dabei. Marvin Luthermann von der Shopware AG tut mit uns die Thematik B2C und B2B und generell E-Commerce beleuchten. Wir sind gespannt auf die spannenden Themen mit dem Marvin. Letztes Mal haben wir ja auch ein sehr spannendes Thema aufgegriffen E-Commerce. Äh, haben wir ähm, auch einen äh, ein Use-Case äh, äh, aufgegriffen? was du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was wir dort besprochen haben? Oder einfach kurz ein bisschen, äh, ja, im groben Rahmen umranden, was es dort gegangen ist?
1: Ja, genau. Also wir sind natürlich vor allem ein auf das Thema eingegangen, was es äh, aus Sicht eines Unternehmens alles braucht zum E-Commerce-Betreiben. Wir haben dort ein Beispielunternehmen äh, mal ein fiktives Unternehmen genannt. Hatte. Ein Unternehmen, das Pflegeprodukte online dort Wir Und ja, sind so bisschen, äh, durch die ganze Customer-Journey durchgegangen. Vom äh, Suchen und Finden des Produkts, um äh, auf den Onlineshop zu kommen, bis hinüber den Bestellprozess und Anbindung, ERP-Systeme. Also vor allem auch sehr stark äh, der Fokus äh, auf, ähm, auf äh, äh, B2C in dem Sinn. Genau.
0: Genau, ja. Ja, und dieser äh, der Podcast ist ganz, ganz speziell. Es ist äh, ein erster Podcast, darf man so sagen, wo wir jemanden extern begrüssen dürfen. Jemand, der auch sehr vom Fach ist im Bereich äh, E-Commerce. Dani, willst du unseren Gast begrüßen?
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, damit der Gast uns auch versteht und dass wir eine Konversation machen können, äh, müssen wir das Ganze heute ein bisschen switchen. Und zwar würden wir äh, gerade direkt auf hochdeutsch äh, weiterfahren und dann äh, würde ich sagen, äh, würde ich sehr gerne äh, den Marvin Luthermann von der Shopware äh, bei uns begrüßen und ja, stell dich doch kurz mal selber vor in ein
2: paar Worten. Sehr gerne, erstmal ein herzliches Grüezi miteinander, ähm, wie man merkt, ich <lacht> bin nicht dem Schweizerdeutsch mächtig so wirklich, ähm, ich kann es aber tatsächlich in gewisser Weise auch verstehen und habe ja auch täglich äh, mit der schönen Schweiz zu
0: tun. Du bist ja 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 eigentlich nicht von hier, du bist ja aus dem schönen Deutschland, bist natürlich auch gerne hier, also wir haben einen engen Kontakt, dann kommen wir sicher auch noch äh, darauf zurück, bist auch gerne in der Schweiz, aber natürlich äh, vorwiegend in Deutschland zu Hause. Wo wo bist du denn du Hause, wo bist du aktuell jetzt denn? Ich bin aktuell äh, in einem Ort, der heißt äh, Schöppingen. Ist bekannt, äh, oder? Ist ist, ist ist, äh, der weltbekannte
2: Ort? Es äh, wird auch genannt, äh, sehr. äh, es ist zentral-dezentral. Also äh, wenn man sich Räumliches vorstellt, dann kennen die meisten äh, die wirklich größere Stadt drumherum, Düsseldorf. Äh, Und manche kennen auch noch Münster. Und wenn ich dann erkläre, zwischen Münster und der ersten holländischen Stadt namens Enschede, dann bei einigen geht ein Lämpchen auf. Aber es ist tatsächlich sehr ländlich hier und... ähm, ja, was kann man hier Besseres machen als Software entwickeln? Und deswegen arbeite ich tatsächlich für einen ähm, Softwarehersteller im E-Commerce-Bereich. Kann ich dir gleich noch mal was zu erzählen? Gerne, und, ja. Äh, ich würde einfach mal darauf eingehen, so was ich was ich eigentlich mache und was mich auch hierher führt. Ich glaube, das ist äh, auch ganz spannend für die Zuhörer. Ähm, und zwar bin ich selber quasi von Shopware ähm, der Beauftragte mit einem Kollegen zusammen für den Schweizer Markt. Also wir sind quasi das Gesicht nach vorne, wenn man es so nimmt, ähm, vor Kunde und eben auch vor unseren Partnern, zum Beispiel mit, mit Three Stones, ähm, wo wir eine ja, erfolgreiche Geschichte quasi zusammen machen und äh, den Schweizer Markt gestalten möchten. Ähm, Shopware selber ist ein E-Commerce-Plattformanbieter und ist seit 20 Jahren auf dem Markt primär in Deutschland unterwegs. Und ähm, auch Österreich, Schweiz und Benelux und äh, wir haben es dieses Jahr zum Beispiel in den Gartner-Quadranten geschafft. Das ist ähm, eine Auszeichnung, sage ich mal, in dem Sinne erste Liga von Software, die weltweit anerkannt ist und genutzt wird. Und äh, das heißt auch, wir haben Installationen weltweit.
0: Was ist denn Gartner für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen? Ja, Also Gartner ist vom Prinzip her ein, äh, ein Unternehmen oder
2: Institution, die sich bestimmte Technologien in bestimmten Branchen anschauen und gucken, wer ist da tatsächlich Marktführer und teilt dieses in bestimmte Segmente und da liegt dem Kriterien und ist da auch sehr kritisch, was so die Fragestellung angeht und äh, da haben wir es tatsächlich dieses Jahr wo wir uns erste Jahr darauf beworben haben, mit reingeschafft. Und man muss da ganz schön viel preisgeben geben und entsprechend auch sich positionieren. Und mhm. ja, wir sind stolz. Also wir kommen, was ich eben gerade gesagt habe, aus einem ganz kleinen Ort hier, sind selber so mit aktuell 240, 250 Mitarbeitern unterwegs, wachsen rasant weiter mhm. und wollen da noch vieles und Großes erreichen.
0: Ja, ist schon eine Leistung, also muss man schon sagen, Gartner, bei Gartner aufgelistet zu werden, ähm, ja, da braucht schon was. Dort das, das, das sind eigentlich nur die Big Player dabei, die Kleinen ja, sind dann halt einfach zu klein dafür. Ähm, und deswegen, ja, gratuliere an dieser Stelle. Ja, danke. Ja, ja.
2: Äh, wir wollten heute ein bisschen über E-Commerce sprechen. Dann, du hast es gerade schon mal erwähnt, letztes Mal war B2C und das Ökosystem vom Prinzip her dran. Ähm, und heute wollen wir ja, wenn ich das richtig gehört habe, so ein bisschen mehr auch auf, äh, ja, das ganze System E-Commerce eingehen, also auch den B2B-Markt mal mit aufnehmen und auch mal mit beleuchten.
1: Mhm, Genau, ja. Ich denke immer wieder, oder ähm, wie gesagt, E-Commerce ist ja ein ein sehr großes Thema. Äh, Vielleicht können wir gleich für unsere Zuhörer mal ein bisschen einsteigen. Wir sprechen da von B2C und B2B. Vielleicht ist es nicht jedem ein Begriff. Vielleicht kannst du da ganz kurz ein bisschen die Unterschiede erklären, was dann mit B2C und B2B genau gemeint ist.
2: Ja, sehr gerne. Also im klassischen kennen wir äh, jeder, auch im privaten Umfeld, das sogenannte B2C-Verhältnis. Also wir kaufen in unserem Online-Shop des Vertrauens, äh, sei es, äh, weiß ich nicht, in der Schweiz zum Beispiel in Berli Biber, ähm, unsere Süßigkeiten ein und äh, beziehen die quasi nach Hause. So, das heißt, wir haben einmal den Händler, ähm, das kann zum Beispiel auch ein, ein Kleidungsgeschäft sein, was in einer Einkaufsstraße sitzt was nebenbei einen Online-Shop hat, wo wir unsere Waren dann beziehen, unser T-Shirt und unser Pullover, unsere Hose. Das ist ein klassisches B2C-Verhältnis. Und wenn wir jetzt das B2B-Verhältnis uns einmal anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass wir von einem Großhändler sprechen, der zum Beispiel davor sitzt, der sagt: Okay, ich als Großhändler beliefere den Einzelhandel, also der mir jetzt dieses T-Shirt, die Hose verkauft hat. Das wäre quasi ein B2B-Verhältnis im klassischen Sinne. Man kann das auch weiter noch ausmalen. Man kann auch sagen, Maschinenhersteller, ähm, die dann einzelne Konfiguratoren zum Beispiel haben für ihre Sondermaschinen, ähm, verkaufen das ja auch nicht an an Daniel oder an Simon, mhm. weil im, bei uns im Wohnzimmer wird das wahrscheinlich dann nicht reinpassen, <lacht> sondern die verkaufen das natürlich an verarbeitende Industrien oder verarbeitende Unternehmen. Ähm, und das ist rein B2B gelagert. Ja, mhm. Ich sage mal so, das ist der einfachste Unterschied. Ähm, aber wenn man das genauer anschaut, dann sieht man natürlich schon, dass da noch mehr Unterschiede sind. Vielleicht können wir heute auch nochmal auf ein, zwei Punkte mit darauf eingehen.
1: Genau, also wörtlich genannt ist ja B2C, ist ja eigentlich Business to to Customer und und B2B ist dann Business to to Business. Und äh, ich denke, viele, oder wenn man den E-Commerce-Markt so ein bisschen äh, hört, was da so ähm, passiert in der ganzen Welt, vielmals dreht sich, das ist so meine Wahrnehmung, vieles immer nur um B2C oder das ist so die Wahrnehmung. Man man hört immer B2C, die Customer Journeys, die Erlebniswelten, das muss ja alles voll und ganz auf den Endkunden ausgerichtet sein. Ähm, Bei B2B ist das, glaube ich, ein bisschen anders, oder die die Wahrnehmung oder so, so äh, ist es äh, so ein bisschen meine Wahrnehmung auch persönlich, äh, dass B2B ist dann, ja, das muss nicht schön sein und äh, das muss eher äh, schnell gehen und die Prozesse müssen einfach sein. Äh, da geht es ja auch vielmals um Effizienz und Prozessoptimierung äh, und, und ein bisschen wegkommen von E-Mail-Bestellungen. So stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn ich da B2B höre.
2: Genau, also generell würde glaube ich, davon ausgegangen, dass im B2B die informierten Kunden sitzen, die genau wissen, okay, ich möchte folgendes Ersatzteil haben, ich möchte folgendes ähm, bestellen und äh, wissen möglicherweise sogar ihre Bestellnummern auswendig. Also das ist so das, was bei mir mit im Kopf herrscht. Ich, ich komme selber auch aus dem ähm, klassischem B2B-Metallbereich, wo man tatsächlich auch noch ganz oldschool nicht per E-Mail bestellt und nicht per Online-Shop bestellt, sondern eben hauptsächlich per Fax bestellt. Ähm, Und dem ist das einfach...
0: Für diejenigen, die nicht wissen, was Fax ist, ähm. (lacht) das hat es mal oder gibt es immer noch so ein schönes Papier, das man über die Telefonleitung versenden kann oder einfach so für die Erklärung. Aber gibt es immer noch, man kann es kaum glauben, aber es gibt wirklich noch viele Firmen, die immer noch damit arbeiten.
2: Nicht zu wenige. Also die meisten Firmen haben tatsächlich ähm, entweder einen Online-Shop, jetzt im B2B-Bereich, der sehr, sehr äh, in die Jahre gekommen ist. So, Also ich sag mal, der der erste Ansatz war, ich Anfang der 2000er, ich möchte meinen B2B-Shop aufbauen und meinen Kunden eben was Innovatives, damals war das super innovativ, was Innovatives bieten, neben dem Fax, neben dem Telefon, wenn die anrufen. Ähm, nur muss man das eben auch gescheit machen. Denn wenn man das Ganze nicht durchdacht hat und trotzdem der Weg häufig über Fax, über E-Mails oder übers Telefon geht, dann hat man möglicherweise irgendwas falsch gemacht. Und man hat den Kunden nicht so ganz davon überzeugt, doch dieses schöne Instrument Online-Shop zu nutzen. So. Und da kommen wir jetzt auch wieder zurück. Und das ist, passt sich ganz gut, diese Brücke zu schlagen zu B2C. Denn wenn wir mal ehrlich sind, jeder B2B-Kunde, also jedes Unternehmen, fertigende Unternehmen ist ja auch ähm, im In Bereich, Verkauf, im Bereich Verkauf ist immer ein Mensch damit dabei. Ja. So, und was macht der Einkäufer, der Verkäufer, der dort sitzt? Natürlich, der bestellt auch online als B2C-Kunde. Mhm. So, das heißt, der kennt die Oberflächen, der weiß, oh guck mal, ja. ich kann hier toll per Handy bestellen, ich kann hier toll auf dem Desktop bestellen oder bei, bei mir auf der Couch. Ähm, und ist natürlich auch dem bestimmten Service und eben auch der visuellen, ich sag mal, ähm, Ansprache, also diesmal eine Regel im B2C-Bereich deutlich lebendiger, farbenfroher und abholender, als es im B2B-Bereich ist, ähm, mhm. ist dem natürlich auch gewohnt. So, und jetzt ja. stellt sich natürlich die Frage, warum übertragen wir so etwas wie Storytelling? Also, wir versuchen den Kunden so gut es geht in unser ähm, Geschäft mit einzuinvolvieren. Wir möchten ähm, das Produkt oder den das Service so gut wie möglich mit den Kunden quasi verschmelzen lassen in einer Geschichte durch Informationen, durch Emotionen, das funktioniert auch im B2B-Bereich. Der möchte nicht nur einfach so ein Produkt bestellen, der möchte zum Beispiel auch informiert werden. Was ist das Neue? Was gibt es möglicherweise, was wir noch ergänzend äh, bestellen sollten? äh, Was können wir vielleicht unseren Kunden noch als Vorteil bieten, wenn wir folgende Produkte nutzen? Also gibt es möglicherweise Anwendungsfelder, die wir noch gar nicht berücksichtigt haben? All sowas kann man auch im B2B mit nutzen und äh, mit ausspielen. Das machen tatsächlich die wenigsten, muss man ganz ehrlich gestehen. auf der anderen Seite sollte man natürlich auch den B2B-Bereich nicht überladen ähm, mit 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 ich sage jetzt mal bunten Bildern und, und Emotionen, sondern natürlich muss man das irgendwo zusammenbringen. Also wie heißt das mhm. heißt immer so schön Content und Commerce. Also dass ich möchte effizient, Daniel, du hast es vorhin gesagt, ähm, bestellen und
0: eben auch, dass der Shop sieht schön aus. Das macht Spaß, dort zu bestellen. Mhm. Also ja, das ist ja das, was wir tagtäglich eigentlich auch erleben und ja ich muss da wirklich zustimmen schlussendlich die die Kunden die das wir bedienen sind im Endeffekt wirklich Menschen und die sind sich eigentlich die neue die neue Bedienung von von den Online-Shops wie Zalando oder anderen großen Shops eigentlich auch gewohnt aber wir hören das wirklich tagtäglich das oder die 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 wie soll ich sagen von den B2B-Shops, die Betreiber, die haben das Gefühl, ja, das brauchen wir nicht. Ja, die, die Unsere Kunden, die die nutzen den Shop gar nicht, die brauchen das gar nicht. Aber da muss man sich vielleicht auch mal fragen, ja, wieso denn nicht? Ja, klar, wenn man das auch nicht äh, gut und nutzbar dann präsentiert oder anbietet, dann ist das ja wie logisch, dass sie das nicht äh, nutzen. und Man muss sie halt, klar, sie haben andere Bedürfnisse. B2B hat schon auch andere Bedürfnisse, das ist ganz klar. Wie du schön gesagt hast, Marvin, man muss das zusammenbringen, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, ist wirklich, denke ich oder denken wir, auch ein großes Problem, dass die das gar nicht hatten und deswegen das auch gar nicht wirklich äh, nutzen aber viele auch gerade responsive oder mobiltauglichkeit haben wir viele Kunden dann sagen, ja, das benötigen wir gar nicht, wir sind B2B Bereich, das ist egal, wie das dort aussieht. aber was sie vergessen ist, dass wirklich die, die Nutzer, das, sich gewohnt sind dort drauf oder dort rüber zu bestellen und das wird ja nicht weniger, es wird eher mehr, weil die jungen kommen nach werden in die Chefetagen nachwachsen und genau die, die wollen ja eigentlich die Mobiltauglichkeit, die wollen dann das effizient und einfach bestellen übers Handy und nicht immer über den Desktop und so weiter und das wird oftmals vergessen und ja, das, das sollte man wirklich berücksichtigen. Genau, also du sagtest gerade, Endgeräte ist halt super wichtig, dass das
2: funktioniert. Also ich stelle mir jetzt gerade den Handwerker vor, den Handwerksmeister, der auf der Baustelle ist und sagt, ich brauche es genau für diese Baustelle, möchte ich etwas bestellen. Klar kann er das abends nach Feierabend machen oder er nimmt zum Beispiel sein Laptop, sein Tablet, was er sowieso im Auto liegen hat, äh, setzt sich dann mit Kaffee hin und bestellt halt die, die Teile, die er braucht. Das kann er sofort machen oder äh, noch viel besser, ähm, er legt eine Liste an, weil er sagt, okay, da kommt vielleicht im Laufe des Tages noch was dazu ähm, und äh, legt diese Liste ist schon mal bereit, um die später nochmal anzupassen. So mhm. Und das ist halt super charmant. Also im, im B2B-Bereich geht es ja klar einmal über, okay, wo nutze ich das? Ähm, und auch, wie werde ich abgeholt und wie werde ich angesprochen? Auf der anderen Seite, ähm, wenn wir ein bisschen größer denken, geht es ja auch dahin, muss ich zum Beispiel oder möchte ich zum Beispiel Hierarchien abbilden? Also habe ich in meinem Einkaufsprozess ähm, Freigabeprozesse, die beachtet werden sollen. Also ist zum Beispiel mein normaler Mitarbeiter berechtigt, bestimmte ähm, Produkte oder Services zu bestellen und ähm, ist er möglicherweise in einem bestimmten Bereich nur Fachmann. Also nehmen wir an, er würde zum Beispiel Werkzeug bestellen, dann hat er nicht wirklich Ahnung und möglicherweise die Expertise für den Holzbereich. Und im Holzbereich ist es auch jemand, der hat super viel Ahnung von Holz, aber kennt sich mit dem Werkzeug gar nicht aus, was er dazu braucht. Und da ist es dann auch wieder sinnvoll, Möglichkeiten zu geben, dass man da bestimmte, ja, ich sag mal Restriktionen und Möglichkeiten gibt, diese Einkaufsprozesse zu optimieren. Das heißt zum Beispiel festzulegen, okay, du bestellst nur in einem bestimmten Bereich bestimmte Produkte, bestimmte Produktgruppen. Du hast bestimmte Budgets möglicherweise, die, die irgendwo gelten. Das heißt, Du hast Budgetverantwortung und diese wird auch automatisch mit getrackt. Du wirst automatisch informiert, äh, wenn ein bestimmter Prozentsatz dieses Budgets abgerufen wird. Ähm, Ja, also es gibt da alle Möglichkeiten und auch selbst, wenn du eine Sonderbestellung hast, heißt es ja nicht, dass du überhaupt nicht bestellen kannst, sondern denken wir mal ein bisschen weiter. Dann ist es so, dass diese Bestellung einfach bei meinem Vorgesetzten zum Beispiel auf dem Tisch, den Einkaufsleiter landet und der dann entscheidet, ja, wir bestellen das oder wir erhöhen die Menge oder wir nehmen vielleicht nochmal ein paar Produkte mit da hinzu. Also das kann ja alles sein und das kann man auch entsprechend äh, abbilden. Also wir wir haben da verschiedene Kunden auch, äh, die tatsächlich so ein Szenario haben, wo zum Beispiel ein Zentraleinkauf zuständig ist und äh, verschiedene Niederlassungen natürlich immer zeitgerecht auch das Material bekommen sollen. Das heißt, die, die Niederlassungen bestellen das Material, aber zentral wird es freigegeben über einen Zentraleinkauf, der natürlich dann auch zum Beispiel äh, entsprechende Preiskonditionen zugrunde liegen hat und auch die Bestellung dann bündelt und kombiniert. Und das ist gerade das Charmante, was man eben im B2B-Bereich hat, was also im B2C völlig undenkbar ist.
0: Mhm. Ja, das sind sehr interessante Funktionalitäten, die du eigentlich alles jetzt erwähnt hast, ist sehr also sind auch sehr umfängliche Funktionalitäten. Ähm, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, kann das ein Shopware einfach von out of the box, wenn wir jetzt schon dich als Shop-Ware, Shopware-Mann hier äh, im Podcast haben dürfen, wäre es schon interessant, Ja, kann man das einfach von, von, von Haus aus? Also es gibt ja auch verschiedene Editionen. Äh, für mich wäre es sicher mal spannend, dann auch zu hören, welche Edition, Editionen bieten dann auch ein bisschen was. Und natürlich wir haben jetzt hier äh, großes Thema B2B angeschnitten. Ähm, da können wir vielleicht sogar ein bisschen auf, auf die B2B-Suite äh, eingehen, aber da lasse ich gerne dich sprechen. Ja,
2: ich würde das tatsächlich gar nicht so unterbrechen auf Editionen. Ich würde das da höchstens so ein bisschen mit, mit ähm, ja, an der Seite mit erwähnen. Äh, vom Prinzip her ist so der Markt ähm, aufgeteilt in, in drei hauptsächliche Bereiche. Das heißt, du hast den ersten Bereich, wo es darum geht, äh, schnell und einen schönen Online-Shop aufzubauen. Ähm, da wird häufig, ja, ich sag mal, eine Cloud-Variante benutzt, Ich spreche da über Startups, über wirklich kleine Unternehmen, die möglichst schnell irgendwie einen Online-Shop aufbauen wollen, um ihre Kunden zu erreichen. So, Mhm. da können wir natürlich nicht diese Komplexität abbilden, wie große Integrationen oder möglicherweise, ähm, ja, wir hatten es eben gerade B2B, also das ist jetzt, da sprechen wir noch lange nicht von, da geht es ganz einfach nur, ich habe einen Online-Shop und verkaufe da schnell meine Waren und meine meine Dienstleistungen. So, wenn wir jetzt ähm, in dem Hauptbereich mal reingehen, dann sind wir in dem Bereich ähm, ja, so KMU, also die die mittelständischen Unternehmen mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Branchen. Und da geht es dann tatsächlich in dem Bereich, dass ich sage, ja, ich habe ein Geschäftsmodell, das ist insofern auch einzigartig, weil das ist natürlich auch meine Daseinsberechtigung am Markt. Ähm, und die möchte ich auch natürlich im Online-Geschäft, in meinem Online-Store abgebildet haben. Ich habe möglicherweise bestimmte Kunden, das heißt, ich orientiere mich an Personas, ich spreche mit meinen Kunden, was haben die für Anforderungen, was möchten die haben. Und da gehen wir halt immer mehr in diesen Richtung Professionalisierungsgrad und da spricht man ganz einfach auch ähm, von Systemen, die halt offen sind. Also wir als Shopware nehmen das halt auf On-Premise. Ähm, wir haben da den Ansatz, dass das System selber komplett anpassbar ist, ähm, ganz viel Standard mitbringt, also was halt eine Grundshop-Logik oder eine Grundshop-Logik von Bestellungen, Produktanlegen und so weiter und so fort. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist da vom Prinzip als Standard mit hinterlegt. Aber man kann es eben auch auf seine Bedürfnisse erweitern. Und ähm, darüber hinaus, ich habe das glaube ich, im anderen ähm, Podcast schon mal angesprochen, das Ökosystem, so wie geht das mit den Integrationen, was muss man da beachten? Und da gibt es natürlich kleine Integrationen, die man, ganz einfach erweitern kann. Man spricht davon von von generell Erweiterungen. Manche sagen dazu Plugins, manche sagen dazu Apps. Also es geht ganz einfach um kleine Erweiterungen, die Funktionen bieten. Sei es bestimmte Zahlungsanbieter, sei es bestimmte Versandmöglichkeiten, ähm, sei es die Schneeflocken, äh, die zu Weihnachten natürlich im shopbacher genau genau also das sind das sind so Themen die da äh, mit integriert werden so und wenn wir dann in einem dritten Segment sind also wo wir auch so über Enterprise sprechen das heißt äh, wir sprechen über B2B Kunden die ähm, entsprechend anspruchsvolle Kunden haben die Prozesse abgebildet haben möchten die große Integration benötigen große ERP Systeme ähm, die dann für für Preiskalkulationen zuständig sind oder eben Konfiguratoren anbinden möchten ähm, mhm meinetwegen auch in Richtung Datenanalyse mit einem mit einem BI-System gehen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich will ja gar nicht so viele, ähm, ich sag mal, Buzzwords hier raushauen, sondern es geht einfach nur darum, man muss sich so komplexe Systeme vorstellen. Und da haben wir mit mit Shopware äh, und speziell mit Shopware 6 den API-First-Ansatz ähm, gewählt. Das heißt, man hat verschiedene Andockpunkte, punkte also APIs, die es ermöglichen, mit diesen Systemen sehr einfach zu, ähm, ja, zu interagieren und entsprechende Informationen auszutauschen. Das macht ähm, so ein System eben super flexibel und eben auch super nützlich für den, eigenen, für den eigenen Kundencase, für die eigene Geschäftsphilosophie und auch Strategie. Und ganz mhm. wichtig dabei ist ja auch, Wenn ich so ein System auswähle oder wenn ich meinen Online-Shop aufbaue, dann ist das ja nicht eine Investition, wo ich sage, ich möchte das ganz gerne jetzt irgendwie nur zwei Jahre oder drei Jahre betreiben, sondern im besten Falle habe ich da eine langfristige Investition getroffen, wo ich sage, okay, ich habe eine Sicherheit im Hintergrund, ich habe ein System und auch eine technologische Basis, die ganz
0: einfach für die Zukunft gerüstet ist. da, Da muss man tatsächlich dann auch genau hinschauen, was sind da die Unterschiede. Ja, und das ist natürlich gerade, das spricht einen guten Punkt an, für uns als Agentur sehr wichtig, dass die technologische Basis äh, solide, und, und äh, wirklich auch äh, gut ist und damit da äh, ist wirklich äh, mit Symphonie wo ihr als Basis habt äh, und Virtual ich muss wieder ein bisschen technisch werden sonst äh, ja ist das dann, kommt das zu kurz in diesem Podcast sonst wird für ähm,
1: unsere technischen Zuhörer zu langweilig da
0: g- genau genau äh, mit Virtual für das Backend und so ist das natürlich sind das Top Technologien auf die wir aufbauen können und äh, wir hatten erst kürzlich auch mit dem Kunden äh, die Diskussion, ja, braucht es dann Enterprise, äh, reicht die Professional? Und im Endeffekt kann man sagen, ja, man kann eigentlich alles mit der Professional eigentlich arbeiten. Äh, man muss halt einfach abwägen, macht das wirklich Sinn, also einfach ein bisschen Aufwand und Ertrag, weil die B2B-Suite gibt jetzt so viele Features, dass irgendwann mal die Lizenzgebühren günstiger sind, als wenn man das alles selber entwickeln würde. Und das ist etwas, was man ein bisschen ähm, abwägen muss dann. Aber schlussendlich, durch die gute technologische Grundbasis kann man eigentlich alles äh, darauf bauen, was man will und benötigt. Und das, das ist auch etwas oder der größte Punkt, was, weshalb wir uns auch für Shopper entschieden haben. Ich glaube, spannend ist auch, ähm, wenn
2: man Performance betrachtet. Also, mm. wenn es darum geht, ich habe, wie jetzt, wir haben es ja gerade erlebt, es gibt hier den Black Friday und Cyber Monday und was nicht noch alle, Singles Day, habe ich auch gehört. <lacht>
0: <ist> ja, <lacht> ja, ja, und, und also, Mediamarkt war down bei uns, also das fand ich sehr, ja. sehr interessant. Mediamarkt, wo er eigentlich groß ist und wo es eigentlich nicht passieren sollte und interdiskan auch, also es ist wirklich, das hat mich schon ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Ja, ja.
2: und da geht es ja tatsächlich darum, dass du eben auch große Lasten. Also Kunden kommen bei dir drauf, weil sie zum Beispiel im pra- äh, Vergleichsplattformen gefunden worden sind, äh, die Produkte, und sagen, komm, mhm. hier, ich möchte das jetzt gerne bestellen. Und das ist tatsächlich so eine Herausforderung, ähm, die es möglicherweise gibt, aber es kann jetzt auch, ich meine, wir sind jetzt bei Elektronikartikeln hauptsächlich gerade, ähm, aber wenn wir jetzt mal weiterdenken, äh, der Frühjahr kommt bestimmt, dann gibt es auf einmal die die Gartenmöbel wieder. So, im Winter passiert im Gartenmöbel nichts, aber im, im Frühjahr dann auf einmal sagen die Leute, Mensch, jetzt jetzt können wir doch mal wieder aufrüsten. Und dann werden die genau die gleiche Herausforderung haben in diesem mhm. Segment. Und das mhm. ist für jede Industrie unterschiedlich. Jeder mhm. hat unterschiedliche Hauptsaison oder unterschiedliche Verkaufswege. Und es muss auch nicht nur sein, dass die Kunden halt ganz viel auf uns zukommen. Es kann auch sein, dass es sehr, sag ich mal, wie so eine, ja, also einfach glatt ist, wie so wie so ein wie so ein Faden gesponnen. Ähm, es kann ja auch sein, dass wir ganz viele Produkte haben. Und da geht es auch darum, wie schnell ist denn mein Shop? So die Kunden möchten immer einen super schnellen Shop haben, super intuitiv zu bedienen und ähm, am besten immer schon das vorher zeigen, was man eigentlich kaufen möchte und da geht es tatsächlich auch darum, wie ist mein Shop aufgebaut, also da seid ihr auch richtig gut drauf, wie kann man da äh, die sogenannte User Experience äh, nach ganz oben ähm, holen und ähm, das, das sind tatsächlich Themen, die dann einen mitbeschäftigen. Ne? Und da spielt das Performance zum Beispiel auch im Thema. Und dann sind wir auch im enterprise bereich ne? Wenn große Lasten drauf mhm. sind mit mehreren äh, tausenden Produkten, dann ist es so, dass man nicht nur äh, ja einen Shop braucht, sondern eben auch eine gute Suche. Mhm. Ja. Ne? Mhm. Weil die ja. Kunden ja nicht immer wissen, was sie brauchen, sondern die wollen halt was suchen ja. und dann müssen die Vorschläge passen.
1: Mhm. Genau. Ich denke, ich denk, das ist ein Riesenvorteil, wenn wir äh, ähm, Shopware als Unternehmen sehen. Ihr, ihr seid direkt mit den Unternehmen, die B2B, B2C betreiben. Ihr seid, ihr seid ja da so nah dran. Und ihr könnt ja, ihr habt ja die Möglichkeit, diese Feedbacks, die, die du jetzt auch angesprochen hast, direkt wieder in den Shop hinein äh, zu integrieren. Also die, diese Erfahrung, die ihr da habt, von Tausenden von Projekten, äh, die ihr da direkt einfließen könnt. Ich denke, da gibt es ganz viele andere äh, Shopsysteme. systeme Systeme, die das, nicht, die das nicht so integrieren können wie, wie ihr. Und ich denke auch, wenn wir Thema Skalierung äh, anschauen, das ist ja extrem spannend, dass man, man sagen kann, man startet vielleicht auch mal mit einem kleinen Projekt. Man will jetzt einfach einen Shop haben, man will verkaufen, ohne sich äh, strategisch äh, und investmentmäßig da äh, Gedanken zu machen, sollen wir, sollen wir nicht, sondern wir legen jetzt einfach mal los... Wir schauen, funktioniert das, findet das Anklang bei unseren Kunden und dann haben wir die Möglichkeit, das Shop-System weiterzuentwickeln und zu optimieren. Ich denke, das sind spannende Ansätze, die man durchaus so umsetzen könnte.
2: Genau, also du sprichst es genau richtig an. Die meisten Kunden gehen erstmal mit dem sogenannten MVP-Ansatz ran. Also die wollen erstmal mal einen, einen laufenden Shop haben und wollen das quasi austesten. Ich hatte vorhin zählt, so Personas, also es kommt ganz darauf an, wie die Herangehensweise da ist, dass man halt bestimmte Bereiche erstmal online bringt und dann darauf aufbaut, also Iterationsweise arbeitet und ähm, es ist auch häufig so, dass, wir hatten ja eingangs Unterschied ja, B2C und B2B, tatsächlich ist es so, dass viele Unternehmen auch beides machen. So, es gibt einmal den B2C-Shop, der ist möglicherweise auch, ich sag mal so traditionell mit mitgewachsen, und ähm, dann gibt es seit einigen Jahren zum Beispiel, dass man B2B mitmacht. Und das soll jetzt beides verschmolzen am besten online stattfinden. Und das geht. Also man kann beides miteinander kombinieren. Und äh, kann da auch entsprechend kundenindividuelle Preise im B2B mit ausspielen. Und äh, ja, die ganzen Thematiken, die ich schon erwähnt habe. Mhm. von Freigaben von mhm. Bestelllisten. Das ist das beste Beispiel eigentlich. Mhm. Ähm, ich saß tatsächlich im Termin drin, wo die Leute dann aufgestanden sind und haben applaudiert. Also erstmal mir das sehr unangenehm und dann habe ich verstanden und es wurde mir dann mitgeteilt, dass das ähm, tatsächlich eine Innovation für die ist, weil mhm. die nicht vorgefertigte Bestelllisten sich hinlegen konnten, um mhm. zum Beispiel Anfang des Monats bestimmte Teile zu bestellen. Mhm. Und das war einfach eine große, eine große Herausforderung, das den Kunden beizubringen. Und letztlich hat das auch ja den Durchbruch für den Online-Shop bei denen bedeutet. Und das mhm. ist halt, das sind einfach so Momente, wo man sagt, puh. Also wenn man so einfach weiterhelfen kann, ist das schon echt gut.
1: Ja, Ja, ich ich denke auch den den Funktionsumfang, der Shopware in der Enterprise-Version auch mit sich bringt, der deckt ja schon sehr, sehr viele B2B-Prozesse ab klar, jede Branche hat da seine seine eigenen oder äh, eigene Prozesse, die dann wirklich branchenspezifisch sind, aber ich denke, einen großen Teil äh, besteht natürlich äh, die Möglichkeit, äh, diese Prozesse schon mal mit diesem Feature-Set abzubilden. Äh, Vielleicht muss man dann je nach Projekt, Projektgröße äh, dann noch ein bisschen Customizing betreiben oder vielleicht auch zusätzliche Software weiterentwickeln, aber auch da bietet ja Shopware dadurch, dass sie Open-Source- fähig ist oder source technologien verwendet, kann man das natürlich dazu programmieren.
0: Ja, und da muss man schon sagen, für diese Preisklasse kenne ich eigentlich nicht viele andere Systeme oder wenn sogar kein keine einziges anderes System, das so viele Features mitbringt eigentlich für die B2B mhm. Anforderungen sozusagen. Und das ist schon sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. Wie cool. äh, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich wollte nur ein bisschen, äh, außer du hast noch eine, eine, eine spezifische Frage im B2B- oder B2C-Umfeld, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen auf die äh, Zukunft oder Möglichkeiten äh, ein bisschen äh, eingehen, äh, wie sich so Ja, das wollte ich das auch
0: nachher dann auch äh, auf das äh, eingehen, aber vielleicht doch noch kurz, jetzt haben wir sehr viel über B2B gesprochen, vielleicht doch noch nur zwei, drei Worte über b 2 c so, äh, was für coole Features hat Shopware für B2C? Ja, ähm, alles. <lacht> ich breche es einfach
2: mal runter. Ähm, ja. Also generell, äh, Shopware ist super stark eben auch im B2C-Bereich. Das heißt, wir haben dort ähm, sogenannte Erlebniswellen. Ich habe es vorhin gesagt, so Emotionalisierung von einem ähm, ja, Online-Shop. Der Kunde wird abgeholt. Der Kunde erinnert sich daran, wenn er den Shop verlassen hat. Das ist das, was wir quasi bewegen wollen und das, was wir haben wollen dann ist es so, dass Shopware super flexibel ist. Nehmen wir an, wir möchten bestimmte VIP-Kunden haben. Dann können wir dafür zum Beispiel einen Sales-Channel anlegen, können da bestimmte Produktgruppen, bestimmte Inhalte ausspielen, möglicherweise auch bestimmte Versandarten verwenden und auch Regeln für Nachlässe etc. anlegen. Das ist alles möglich. Gleichzeitig können wir aber auch sagen, wir möchten zum Beispiel international agieren. Das heißt, wir legen auch über diese Sales Channels ähm, einen Ländershop an, den wir ganz individuell gestalten. Also wir äh, wir nehmen jetzt, wenn wir die Deutschen adressieren wollen, die Deutsche Nordsee und als Hauptbild und bauen dann unsere Produkte drumherum, ganz klischeehaft. Ähm, also das geht. Man kann alles ansprechen, jeden ansprechen. Es gibt auch entsprechende Übersetzungspakete mit dabei. Und das kann man alles aus einem System heraus machen. Also alle Bestellungen laufen wieder zentral zusammen, man kann das zentral verwalten ähm, und man ist super flexibel damit aus, aufgestellt. Und was das halt auch, auch ganz, ganz gut ist, ähm, mein Vater ist seit heißt, ja, jetzt knapp vier Monaten auf Instagram aktiv. <lacht> ähm, wenn mich jemand vor anderthalb Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, du, lass, das, lass das mal mit dem da, der weiß gerade mal, wie ein Handy funktioniert. Ähm, äh, nicht diese Social-Media-Geschichte auch noch mit dazu. Aber das ist tatsächlich ein großes Thema. Also auch, wenn jemand äh, zum Beispiel im Modegeschäft unterwegs ist und genau diese Zielgruppe hat, ähm, also mein Vater ist 60 plus, ähm, das heißt, die sind nicht mehr nur ähm, im Online-Shop unterwegs, ähm, die möchten auf Instagram angesprochen werden. Mhm. So und Das heißt, wir haben für Instagram, wir haben für für, äh, Pinterest, für Facebook und Co. haben wir quasi auch die Möglichkeiten, das mit anzubinden und da die Produkte quasi mit zu platzieren und das ist super wichtig. Und da wird auch noch viel,
0: viel mehr kommen, was die Zukunft angeht. Super, danke schön. Da wären wir ja schon beim nächsten Thema, was Daniel angesprochen hat. Was bringt die Zukunft?
2: Ähm, Ja, die Zukunft ist natürlich immer ein bisschen Glaskugel. Wenn man das wüsste und wenn man wüsste, äh, Zoom äh, ist das äh, neue Tool, was man nutzt, äh, dann würde man das sofort entwickeln aber äh, dem ist ja nicht so. Also vom Prinzip her haben wir äh, Shopware so aufgebaut mit diesem API-First-Ansatz, dass wir quasi an alle neuen Technologien anbinden können, die auch eine API haben Ähm, und eine API hat wirklich eigentlich alles. Also ein Tesla zum Beispiel hat eine API, ein Bitcoin hat eine API, die Drohnen, wenn die Drohnen jetzt ihre Lieferungen vollziehen, was ja auch überall in den Medien immer wieder rumgeht, die haben auch eine API. Das heißt, man kann all dies miteinander verknüpfen und es geht auch immer in die Richtung, ähm, IoT, also Internet der Dinge, wo man, ja, müssen wir ein praktisches Beispiel, äh, von einem Blechbearbeiter, der, ähm, Maschinen hat, die dies bearbeiten, da sind Messer drin, und diese Maschine liefert dem Shopsystem die Information, wenn das Messer äh, verschlissen ist. Und bereitet quasi die Bestellung vor, die danach dann noch natürlich freigegeben werden soll, händisch. Ähm, aber theoretisch könnte auch das komplett abgeschlossen werden als Bestellung. Und das ist halt das, ähm, was die Zukunft bringt. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren ein Beispiel, wo eben zum Beispiel auch gedacht worden ist, okay, ah, lassen wir doch mal über ähm, unsere Amazon Alexa oder über unsere Google Dots ähm, Bestellungen abwickeln. So, Das sind, nennt sich dann Voice Commerce. Ist auch ein ähm, denkbares Szenario. Oder eben noch einen Schritt weiter, der Kühlschrank bestellt automatisch, wenn das Gemüse leer ist, wenn das Bier leer ist, was weiß ich. Und das ist das, das, was, glaube ich, zukünftig auch noch immer interessanter wird. Auch Endgeräte, so Virtual Reality, Augmented Reality, das sind, glaube ich, auch noch Themen, die uns auch noch mal einholen werden. Mhm. Ähm, Ja, sehr also das ist auf jeden Fall noch spannend.
1: Also das heißt, dass ich äh, in Zukunft äh, die Windeln meiner Tochter nicht mehr selber einkaufen muss, sondern wenn ich die letzte äh, Packung aufmache, dass äh, dann am nächsten Tag bereits schon die neuen Windeln äh, bei mir eintreffen.
2: Im besten Falle ja und mhm. vielleicht hast du jetzt auch schon die Möglichkeit, dass du das im Abonnement bestellst. Das heißt, dass du sowieso regelmäßig deine Windeln bekommst und dann möglicherweise auch in Größen angepasst. Also das ja auch noch, ne? Wenn genau. man irgendwo erkennt, okay, das Kind wird größer jetzt in diesem konkreten Fall und die Windelngrößen passen sich entsprechend mhm. auch an. Mhm. Genau.
0: Also personalisiert eigentlich ist das hier ein Thema, ja. das auch immer mehr und mehr aufkommen wird. Richtig.
1: Ja, ja Geschwindigkeit und äh, Automatisierung, all, all diese, diese Themen, äh, ich denke, dass da, da kommt noch einiges an. Äh, auf uns zu. Und, und ich denke, der erste, oder wenn, wenn man sich so die Digitalisierung ein bisschen anschaut, dass das Covid, das wir jetzt hatten, da, da hat es nochmal einen ziemlichen Boost gegeben. Und, und, und ich denke, da muss man sich als Unternehmen schon ja, strategisch überlegen, wie kann ich E-Commerce in, in meinen Geschäftstätigkeiten, in mein Business integrieren. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die, die vielleicht heute noch nicht mal Denken, dass sie vielleicht äh, in der Zukunft äh, Commerce und E-Commerce betreiben können mit äh, jeglichen Produkten und Dingen.
2: Genau, also E-Commerce kann man in ganz unterschiedlichen Facetten ausleben. Aber das würde den heutigen Rahmen tatsächlich äh, sprengen, glaube ich, wenn wir dann noch die verschiedenen Wege und Möglichkeiten aufzeigen.
0: Absolut, ähm, ja. <lacht> Aber es ist überall ja, und es wird immer
2: relevanter. Das ist, glaube ich, ja. das, was man mitnehmen kann und darf.
0: Ja, und dann sind wir sicher froh, dass wir mit der Shopware sicher bestens gerüstet sind für die Zukunft. Und ähm, ja, ein herzliches Dankeschön an dich, äh, Marvin, für deine Zeit äh, und dein Know-how und deine Einblicke. War es wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Ja, danke vielmals. Ich danke auch. Mhm. Vielen Dank. War auf jeden Fall eine spannende Runde. Auf Auf jeden jeden Fall. Auf jeden Fall. (lacht) auch wieder mal remote, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir wirklich komplett remote waren, haben wir ganz vergessen zu sagen. Deswegen manchmal ein bisschen die Verzögerung ist halt ein bisschen so, aber trotzdem machbar mit den heutigen Möglichkeiten. Aber ich denke, es hat ganz gut geklappt, war sehr spannend. Ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörer. Und wir sind gespannt auf eure Feedbacks. Wie immer gerne direkt unter unserem Podcast oder auf Ch Und ja, dann wäre es das gewesen für heute, für diese Folge. Danke nochmals an dich, Marvin, und an Shopware generell. Wir sind wirklich froh, haben wir euch äh, auch als Partner. Ihr seid wirklich sehr, sehr kundennahe äh, und das schätzen wir sehr für diverse Projekte und auch sonst äh, auch die Pflege, die ihr da äh, immer macht. Äh, und freuen uns, euch wieder das nächste Mal hier in der Schweiz begrüßen zu dürfen, in echt. <lacht> sehr genau. gerne. Ja. In, in diesem gern Sinne. Ort. Dankeschön dafür. Sehr Sehr schön. (lacht) In diesem Sinne wünsche ich allen noch äh, einen guten Tag.
1: Dankeschön und bis bald. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen.